0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والتابعين وسلام الله عليهم أجمعين كلامنا اليوم إن شاء الله كلامنا الآن إن شاء الله هو في الحديث الثامن من الأربعين النووية
1: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
0: أمرت أن أقاتل الناس أمرت أي أمرني ربي ولم يذكر عليه الصلاة والسلام الآمرة لم يقل أمرني ربي لأنه معلوم أن الذي يأمره عليه الصلاة والسلام هو ربه عز وجل ليس غير قال أمرت أن أقاتل الناس ابن الصباغي قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه أن يبلغ فرض عليه التوحيد فرض عليه أن يبلغ فرض عليه قراءة القرآن ونحو ذلك ولم يؤذن له في الجهاد بمكة ثم بعدما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام أذن له أن يقاتل من قاتله أن يقاتل ليس ابتداءً إنما من ابتدأه بالقتال يقاتله ثم بعد ذلك أذن له بابتداء من لم يبتدئه بالقتال إلا في الأشهر الحرم وفي المسجد الحرام ثم بعد ذلك أذن له بالابتداء في الأشهر الحرم وفي المسجد الحرام كما قال الله تعالى في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام أي أيوة وصد عن المسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله الآية نعم أمرت أن أقاتل الناس
1: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
0: وفي رواية حتى يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا يدل على ان وهذا يدل دلاله صبيحه على ان الدخول في الاسلام لا بد فيه من الجمع بين الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان وانه لا يكفي الاعتقاد بالقلب ان لم ينطق الانسان بلسانه بالشهادتين او بما في معناه معناهما ولا يكفي النطق باللسان ما لم يعتقد الإنسان بقلبه وهذا الذي ذكرناه محل إجماع بين علماء الإسلام قال النووي رحمه الله اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أي علماء التوحيد علماء العقائد على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين فإن اقتصر على إحداهما أي إذا اقتصر على الاعتقاد من دون النطق أو اقتصر على النطق من دون الاعتقاد لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه إلا إذا كان أخرس لا يستطيع النطق أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية يعني آمن بقلبه أراد أن ينطق بلسانه فمات عاجله الموت هذا يكون مؤمنا أو لغير ذلك آمن بقلبه أراد أن ينطق بلسانه أصابه عِلَّةٌ في لسانه ما عاد قادرا على النطق قال فإنه يكون مؤمنا ويعرف أيضا فإذا هذا هو الحكم في هذه المسألة ولا يجوز أن يقال كما ذهب إليه بعض بأن من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو مؤمن عند الله إلا إذا عُرضت عليه الشهادتان فأبى هذا الكلام مردود لا ينظر إليه لماذا؟ لأن الأئمة المجتهدين لأن أبا حنيفة قال لا بد حتى يكون مؤمناً مسلماً أن يجمع بين الأموين الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان مثله قال مالك مثله قال الشافعي، مثله قال احمد، مثله قال اسحاق، بل ذكر بعض المجتهدين ان هذا الامر اجماع بين ائمه الاجتهاد، كل ائمه الاجتهاد اجمعوا على هذا. فاذا جاء بعد ونقل هذا الاجماع القاضي عياض والنووي بعده، فاذا جاء بعد ذلك شخص مهما كانت مرتبته فخرق الإجماع قال قولا على خلاف الإجماع المنعقد فإن قوله لا يعتبر وهذا الأمر على ذلك بعد أن انعقد الإجماع بعد ذلك في القرن الخامس الهجري جاء من يقول إنه إذا صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه هو عند الله مؤمن إلا إذا طلب منه أن ينطق فقال لا وهذا الكلام ما له أصل في الشرع لا يدل عليه الحديث الذي تقدم لا يدل عليه إجماع العلماء لا يدل عليه الآيات ظاهر الآيات قال ربنا تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا قولوا الله أمر بقول ذلك وبين ربنا أن من لم يقل ذلك فهو عند الله ساقط حاله غير مقبول أمره غير مقبول كما ذكره وبينه البيهقي وغيره رحمهم الله تبارك وتعالى إذا الخلاصة أنه لا عبرة بما قاله بعض المتأخرين يكفي الاعتقاد بالقلب حتى يكون عند الله مؤمناً ولو لم ينطق بلسانه بل لا بد ليكون عند الله مؤمنا ولينجو من الخلود في النار من أن يجمع بين الأموين الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان إذا اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه ليس ناجيا إذا نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه ليس ناجيا النجاة لا تكون إلا بالجمع بين الأموين الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان وعندما نقول النطق باللسان نعني النطق بالشهادتين كلتيهما ولا نريد الشهادة الأولى وحدها لا نريد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مع إيمانه في القلب أن محمد رسول الله لا إنما قصدنا أن ينطق بالشهادتين كلتيهما لأن الشهادتان في هذا الامر مرتبطتان، لا بد من الاتيان بهما كليهما، ولا يكفي الاتيان بواحدة منهما لصحة الاسلام والايمان. اعد من الاول لو سمحت.
1: قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ
0: وَيُؤْتُ الزَّكَاهِ وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُ الزَّكَاهِ هذا يدل أيضا على أن من لم يقيم الصلاة لو أنه تشهد وصار مسلما إذا لم يصلي فإنه يقاتل يعني إذا لم يصلي الخليفة يجبره على الصلاة إذا لم يقبل يقتله وكذلك من امتنع من أداء الزكاة يجبره الخليفة على أدائها إذا امتنع من أدائها واجتمع مانعوها وكان لهم قوة وشوكة فإن الخليفة يقاتلهم على ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ومنه أخذ الشافعي رضي الله عنه من هذا الحديث وأمثاله أخذ الحكم بأن تارك الصلاة إذا لم يصلي يقتل وبأن مانعي الزكاة إذا كان لهم قوة وشوكة يقاتلهم الخليفة على دفعها
1: فإن فعلوا ذلك فإذا فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إذا
0: فعلوا ذلك عصموا مني حفظوا دماءهم وأموالهم من أن يتعرض لها لا يتعرض لدمائهم ولا يتعرض لأموالهم لا يؤخذ شيء من مالهم ولا يتعرض لدمائهم أي إلا حيث أمر الشرع بذلك مثلا كقاتل قتل ولم يعفه أهل القتيل من القتل مثلا يقتل ولو كان مسلما عند ذلك لان المسلم امن بالاسلام وامن باحكامه فتطبق عليه احكام هذا الدين الذي امن به كذلك المال لا لا يتعرض لماله لا يؤخذ ماله لا تصادر ارضه لا يؤخذ نصف ارضه لا يؤخذ ربع ماله لا يصادر كل ماله لا يؤخذ منه كل سنة كذا من المال إذا تاجر بتجارة لا يؤخذ منه من أرباحه كذا ونحو ذلك لا يتعرض لا لدمه ولا لماله إلا حيث أمر الشرع بذلك مثلا أتلف مال إنسان وكان هذا المال ترد قيمته عند الإتلاف فإنه يؤخذ منه ما ترد به ما يدفع به القيمة للمتلف ماله ونحو ذلك بمثل هذا يؤخذ منه وإلا لا يتعرض له في بدنه ولا في ماله لا بعقوبة بدنية ولا بعقوبة مالية ولا يؤخذ إلا حيث أمر الشرع بذلك
1: نعم فإذا فعلوا ذلك عصم إذا
0: إذا فعلوا ذلك نعم عصموا
1: عصموا مني دماءهم وأموالهم كما قال
0: ربنا عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم نعم إلا إلا بحق
1: الإسلام
0: إلا بحق الإسلام هذا الذي شرحناه كالقصاص كالقصاص عند القتل أو عند قطع اليد أو عند قطع الرجل أو ما شابه ذلك مثل القطع بالسرقة مثل غرامة ما أتلفه وما شابه ذلك
1: نعم وحسابهم على الله تعالى
0: ومحاسبة بواطنهم هذا أمر يرجع إلى الله تعالى نحن نكتفي من الناس بظواهرهم إنسان كان يقاتل المسلمين في المعركة ثم في أثناء القتال جاء مسلم يريد قتله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يكف عنه لا يجوز له أن يقتله عند ذلك إلا يعني لا يجوز له أن يقتله عند ذلك الأصل أنه يكف عنه لأنه بحسب الظاهر صار مسلما دخل في الإسلام بعض الصحابة حدث معه أنه أراد أن يقتل كافرا فتشهد فقتله ثم علم النبي عليه الصلاة والسلام فقال له كيف أنت بلا إله إلا الله كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف خوفا من القتل قال فهل شققت عن قلبه أنت ما يدريك ما في قلبه نحن نكتفي من الناس بظواهرهم ثم تارك الصلاة هنا تنبيه تارك الصلاة كسلا وتارك الزكاة من باب الحب بالمال من باب البخل بدفع ما أوجب الله لا يكون عند الله تعالى كافرا وكذلك كل من ارتكب كبيرة من الكبائر مما هو دون الكفر لا يحكم عليه بالكفر مرتكب الذنوب لا يكون كافرا إلا إذا وقع في الكفر أما طالما الذنب هو دون الكفر لا يحكم عليه بالكفر الزاني ليس كافرا شارب الخمر ليس كافرا السارق ليس كافرا القاتل ليس كافرا تارك الصلاة ليس كافرا المرابي ليس كافرا تارك الزكاة ليس كافرا إنما هو مرتكب لذنب عظيم طالما لم يقع في الكفر لا يكون كافرا وذلك لان رسول الله عليه الصلاه لاحاديث كثيره منها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله واني رسول الله دخل الجنه يوما من الدهر قال له بعض الصحابه وان زنا وان سرق يا رسول الله قال وان زنا وان سرق ثلاثه مرات يسأل وإن زنى وإن سرق حتى يتأكد مما يسمع والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له وإن زنى وإن سرق وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد من اقامهن واتى بهن بتمامهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنه ومن لم يات بهن بتمامهن لم يكن له عند الله عهد ان يدخله الجنه ان شاء ادخله الجنه وان شاء عذبه في النار فدل الحديث على انه لا يكون كافرا لان النبي لانه لو كان كافرا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء أدخله الجنة وفي بعض الروايات إن شاء غفر له لأن الكافر لا يغفر له إذا مات على الكفر لا يغفر له نعم الإمام أحمد بن حنبل بعض الأئمة قلة من الأئمة منهم الإمام أحمد بن حنبل يقولون تركوا الصلاة هذا من بين المعاصي يعد كفرا وهذا القول مخالف لما عليه الجمهور ليس هو قول الأغلب أغلب العلماء قالوا تارك الصلاة كسلا لا يكون كافرا نعم إذا تركها لأنه لا يرى لها شأنا إذا ترك الصلوات الخمس أو واحدة منها لأنه لا يعتقد أنها واجبة لأنه يعتقد أنها غير واجبة هنا يكون كفرا لكن يكون كفرا لأنه كذب النبي عليه الصلاة والسلام وكذب شرع الله تعالى أما إذا تركها كسلا فجمهور الأئمة أغلب الأئمة يقولون لا يكفر بذلك لكنه مرتكب لذنب من الكبائر من أعظم الكبائر أعاذنا الله تبارك وتعالى من مثل ذلك وأيضا أيضا في هذا الحديث هناك فائدة تستفاد منه وهو أنه يكفي أن يعتقد الإنسان بقلبه وأن ينطق بلسانه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليصير مسلما ولا يشترط أن يعرف الأدلة العقلية على صحة ما قال لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يشهدوا معناه حتى يعتقدوا بقلوبهم وينطقوا بألسنتهم يفهم من هذا أنه الإنسان الكافر إذا اعتقد بقلبه ونطق بلسانه بالشهادتين صار مسلما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتعلموا أدلة المتكلمين حتى يتعلموا الأدلة العقلية وينطقوا بالشهادتين إنما قال حتى يشهد فمن صدق جازما بقلبه انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ونطق بذلك صار مسلما ولو كان لم يخطر بباله الدليل العقلي على ذلك لكن العلماء قالوا لا بد ان يعرف الانسان دليلا ولو اجماليا على وحدانيه الله تبارك وتعالى يجب كما تدل على ذلك ايات القران قالوا مثال ذلك ان يقول في قلبه البناء لا بد له من بناء الكتابه لا بد لها من كاتب الفعل لا بد له من فاعل الكتابه والبناء جزء من هذا العالم اذا هذا العالم لا بد له من خالق خلقه وهو الله او ان يقول مثلا في قلبه انا كنت بعد ان لم اكن وما كان بعد ان لم يكن محتاج لمن اوجده الى موجد يوجده وهكذا كل ما في العالم اذا العالم محتاج إلى خالق خلقه لا يشبهه قادر إلى خالق قدير لا يشبه هذا العالم وهو الله تبارك وتعالى قالوا يكفي مثل هذا الاستدلال الذي يقال له بعضهم يسميه الاستدلال الطبيعي ولا يتصور في العادة ان يخلو احد عن مثل هذا الاستدلال كل انسان عنده كل مؤمن عنده هذا الاستدلال وان كان بعض العلماء قال يمكن قد يكون شخص نشا في موضع بعيد من الناس مر به قوم من اهل الفضل والاستقامه لما راى حالهم قال هؤلاء لا بد ان يكونوا على حق فاسلم بسبب ذلك من غير ان يستدل بالمره تقليدا لان هؤلاء على هذا الحال قال لا بد ان يكونوا على صواب وحق فاسلم نطق بالشهادتين مع الاعتقاد الجازم قالوا هذا يكون مسلما مؤمنا مع أنه لم يستدل بالمرة ولا الاستدلال الطبيعي لكن يجب عليه أن يحصل الدليل الإجمالي على وحدانية الله تبارك وتعالى يشترط في حقه تحصيل الدليل يجب عليه يكون آثما لعدم تحصيل الدليل لأن الله تعالى قال أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فيفهم هذا أن النظر في هذا للاستدلال على وجود الله تعالى ووحدانيته واجب ولأن الله تعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا الى اخر الايات قال العلماء يجب على المسلم ان يعرف دليلا ولو اجماليا على وجود الله تبارك وتعالى ووحدانيتهم.
1: رواه البخاري ومسلم
0: وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما بل هو حديث متواتر كما ذكر ذلك الحافظ السيوطي وكما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي وك وكما ذكر الحافظ العراقي أن ستة عشر صحابيا رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم